0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen. Der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor in der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Am anderen Ende der Leitung habe ich heute Dr. Susanne Dröscher. Sie ist Co-CEO der Digital Health Firma Caru AG mit Sitz in Zürich. Und sie hat dort den digitalen Mitbewohner entwickelt. Susanne, herzlich willkommen.
1: Hallo Alfred, freut mich sehr.
0: Kannst du denn unseren Zuhörern drei Fakten zu dir nennen, bitte?
1: Gerne. Ich denke, ein Punkt, der mich sicher ausmacht, ist, dass ich relativ mit jungen Jahren das Unternehmerfieber mich erwischt hat. Und ich eigentlich, obwohl ich einen kleinen Ausflug gemacht habe, auch in die Wissenschaft und dort auch Grundlagenforschung gemacht habe, aber immer irgendwo tief drin in mir, ein Produkt entwickeln wollte oder Produkte an sich und Lösungen entwickeln wollte, die Menschen zugutekommen und wo ich wirklich auch selber mit Hand anlege, im Idealfall von A bis Z. Ich denke, das ist ein Punkt, der mich ausmacht. Der zweite Punkt, das ist schon eher ein bisschen was Privates, ich brauche viel Bewegung und frische Luft. Das ist etwas, was jetzt ein bisschen schwieriger ist in der Zeit, wo wir alle doch mehrheitlich in unseren Häusern bleiben sollen. Aber das geht mir auch wirklich ab, muss ich sagen. Und ich tue das sehr, sehr gerne auch mit meiner Familie. Ich Bin sehr, sehr gerne mit meiner Tochter und meinem Mann draußen unterwegs. Auch sonst ist mir Familie einfach doch sehr wichtig. Was teils auch relativ schwierig ist, neben doch intensivem Unternehmertum, da genügend Zeit dafür zu finden. Aber ich streng mich an.
0: Ja, wir nehmen das Ganze hier am 25. März auf. Und schön, dass du deine Familie liebst, denn nun hast du Gelegenheit, eng mit dir zusammenzuarbeiten. Das mit dem nach draußen gehen ist leider etwas eingeschränkt zurzeit. Gut, du hast schon gesagt, du bist ja Unternehmerin. Und als Unternehmerin ist man ja immer bereit, in kurzen Worten sein, ihr Produkt zu, vorzustellen. Was ist denn dein Verkaufspitch zu deinem Produkt?
1: Genau. Bei uns bei Caro geht es eigentlich darum, dass wir ältere Menschen hauptsächlich, nicht Smartphone-Nutzer, mit ihren Familien weiterhin in Kontakt halten. Und zwar ist auch wieder jetzt die jetzige Situation da äh, ganz, ganz entscheidend. Gutes Beispiel, ältere Menschen sind ja häufig nicht mehr ganz so aktiv in der Gesellschaft, weil sie vielleicht nicht ganz so mobil sind, nicht ganz so digital unterwegs sind. Und mit unserem Tool, mit unserer Lösung bringen wir diese Menschen einfach doch dazu, dass sie ein aktiver Teil der Gesellschaft bleiben können. Und das ist letztendlich auch unsere Vision.
0: Menschen zueinander bringen, vor allem ältere Menschen, die nicht was ich, ein Smartphone haben. Wie schaut denn das Produkt denn konkret aus? Was ist das?
1: Ja, zum einen ist es eine Hardware, das ist ein kleines Gerät, was in der Wohnumgebung der älteren Person aufgestellt wird. Man kann es sich ein bisschen vorstellen wie einen Bluetooth-Speaker. Andere sagen, es sieht ein bisschen aus wie einen Luftbefeuchter, wie eine Cremedose. Das sind so Assoziationen, die Menschen haben. Äh, auf jeden Fall wird das Plug-and-Play aufgestellt in der Wohnumgebung und ist dann... Übers das Mobilfunknetz mit der Außenwelt verbunden. Das heißt, man braucht keine Infrastruktur in der Wohnung vorab. Man kann dann über einfache Sprachbefehle mit dem Gerät interagieren und verschiedene Aktionen auslösen. Zum Beispiel einen Notruf, der dann an die Familie oder Betreuende geht. Und ich kann dann eben mit Ihnen kurz telefonieren, mitteilen, was mir vielleicht fehlt und die können entsprechend reagieren. Das ist die, die eine Funktionalität. Die nächste, und da geht es jetzt eben genau darum, die Kommunikation ganz eng und aufrecht zu erhalten, ist ein sogenannter Family Chat, so nennen wir es. Und zwar ist es eigentlich ein sprachbasierter Chat. Ähnlich wie bei WhatsApp, wo man Sprachnachrichten austauschen kann, ist es so, dass wir bei Karu auch ältere Menschen da eben mit einbinden. Und Warum machen wir das? Also mein ganz konkreter Fall ist der, dass meine Großmutter in Ostdeutschland sitzt und also relativ weit weg ist. Ich kann sie nicht so oft besuchen, wie ich mir das vielleicht wünsche. Auch telefonieren ist schwierig, besonders in Zeiten wie diesen, wo man doch relativ viel zu tun hat mit Homeoffice und Homekita und so weiter. Das ist einfach schwierig, noch schnell ein Telefonat unterzukriegen. Jetzt, weil sie aber kein Smartphone hat, kann ich ihr nicht zwischendurch mal eben eine Message schicken über WhatsApp oder Ähnliches. Und genau da kommt jetzt eben Karu ins Spiel. Ich kann nämlich jetzt eben eine Sprachnachricht an sie schicken aufs Karu. Sie, kann das, sie sieht, dass eine Nachricht angekommen ist, kann die abhören und mir jederzeit dann auch antworten. Und das ist eigentlich so der, der Gedanke hinter dieser Funktion, dass wir sagen, all die Nicht-Smartphone-Nutzer da draußen... Und in der Schweiz sind es immerhin knapp eine Million Personen, die ein Smartphone nicht regelmäßig nutzen. Also das ist eine richtig große Anzahl. Und denen möchten wir eben trotzdem ermöglichen, dass sie mit Smartphone-Nutzern eigentlich auf Augenhöhe kommunizieren können. Genau, das ist so der Teil. Und dann gibt es sogar noch einen dritten Teil der Funktionalität. Wir haben in dem Karu Sensoren eingebaut, die das Raumklima, beobachten Und aus der Kombination dieser Sensoren, da geht es zum Beispiel um die Luftqualität, um den Geräuschpegel im Raum, Temperatur. Aus der Kombination dieser Sensoren können wir detektieren, ob Aktivitäten in einem Raum stattfinden oder eben auch nicht. Und wenn es da äh, grobe Abweichungen gibt, dann auch reagieren und äh, externe Personen informieren. Und das, das, vielleicht noch ein, ein abschließendes, zusammenfassendes Bild dazu. Wir haben uns am Anfang überlegt, was wäre denn die optimale Lösung für eine ältere Person, die alleine lebt? Und sind relativ schnell darauf gekommen, dass die optimale Lösung eigentlich ein Mitbewohner wäre, nämlich eine zweite Person. Und mit CARU ist unser Ziel, dass wir eben diesen Mitbewohner über Technologie abbilden.
0: Gut, das war ja jetzt jede Menge Funktionalitäten. Gehen wir die vielleicht mal der Reihe nach durch. Also das allererste ist ja diese Notfallfunktion. Ich falle hin. Ich habe ein Problem. Ähm, und dann kann ich wie genau dann Hilfe rufen mit eurem Gerät?
1: Tatsächlich über das Wort Hilfe. Ich habe hier ein Karo stehen. Das kann sein, dass es jetzt dann losgeht <lacht> und dann wird eben ein Anruf äh, ausgelöst.
0: Und wer, wer nimmt diesen Anruf an?
1: Das kann zum einen die Familie sein, wenn man das so gewählt hat, oder aber auch Betreuende, also das kann die Spittext sein, kann auch in einem Pflegeheim die Pflege vor Ort sein oder eine Notrufzentrale.
0: Okay, also das kann jeder User bestimmen, ob Frei wer, wer da rangeht. Okay, genau. wunderbar. Und ich meine, diese Funktionalität gibt es ja auch schon beim Roten Kreuz oder andere Anbieter, die das, solche Hilfefunktionen haben. Was sagt ihr dazu? Was unterscheidet euch von diesen klassischen anderen Notrufsignalsendern?
1: Genau. Was wir am Anfang uns ganz, ganz gut angeschaut haben, ist, was, was ist das, was die Leute vielleicht stört bei den jetzigen Lösungen? Es ist nämlich so, dass 70 Prozent der Personen, die so ein klassisches Hausnotrufgerät zu Hause haben, das Armband, was man da jeweils tragen muss, dass sie es nicht tragen. Und warum nicht? Und da gibt es verschiedenste Gründe, <lacht> genau. Es ist zum einen ähm, sicher so, dass man einfach wirklich dran denken muss, dass man es immer wieder anzieht, das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ist dann aber auch, dass es schon etwas stigmatisierend ist, wenn man eben so ein Armband mit einem großen roten Knopf anzieht. Und da sträuben sich doch einige Leute dagegen. Das, das haben wir einfach immer wieder gespürt und die Message, die wir eigentlich so rausgehört haben aus ganz, ganz vielen Gesprächen ist, verpackt uns das doch irgendwie schön. Dass es nicht ganz auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass ich jetzt ein Notrufsystem zu Hause habe und dass ich alt werde oder alt bin. Und das ist eigentlich auch so die Idee dahinter. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne komplett weg vom Körper, dass die Person eben nichts tragen muss und sind deshalb auf die Sprachsteuerung umgestiegen. Und das ist natürlich etwas, was funktioniert, auch wenn ich nichts am Körper trage. Dieser Hilferuf, das ist auch etwas, was wir ganz, ganz tief in uns verankert haben, weil wir das als Kinder lernen, wenn es dir nicht gut geht, dann ruf bitte um Hilfe. Und so haben wir uns dafür dann entschieden.
0: Okay, also ganz natürlich kann ich einfach um Hilfe rufen, wenn ich zum Beispiel stürze. Brauche ich dann aber mehrere Geräte im, im Haus, wenn ich da eine größere Wohnung habe? Wie löst ihr denn das Problem?
1: Wir empfehlen, dass für eine Dreizimmerwohnung mit einem Karo man eigentlich sehr gut auskommt. Und zwar kann man sich so vorstellen, dass das Karo eigentlich so gut hört wie ein Mensch. Wenn ich mich also an die gleiche Stelle setze, wie das Karo steht, und ich höre die andere Person rufen, dann hört es auch das Karo. Und es ist in den allermeisten Dreizimmerwohnungen gegeben.
0: Okay. Ansonsten habt ihr ja aus Business sich die Chance, den noch mehr Geräten zu verkaufen, schätze ich.
1: Das ist natürlich auch eine Option, die kann man auch dann äh, miteinander koppeln. Wenn man jetzt wirklich in einem größeren Haus wohnt, ist das sicher auch zu empfehlen.
0: Okay, also das erste Problem, ich bin daheim alleine, ich brauche Hilfe, habt ihr damit gut gelöst. Und das zweite Problem, das ihr angegangen seid, ist ja vielleicht auch ein weicheres, aber genauso schlimmes Problem, nämlich Einsamkeit. Und ihr wollt ja mittels dieser Verbindung... Zwischen zwei Personen, das erleichtern die Kommunikation hier, Enkel zur, zur Oma, zum Großvater. Erzähl doch mal, wie funktioniert denn das? Genau.
1: Genau. Also, da geht es uns wirklich, wie du sagst, darum, dass eigentlich die Leute, die jetzt heute nicht an einem Familienchat teilnehmen können, viele Familien haben ja bei WhatsApp eine Gruppe für die Familie wo sie die neuesten Sachen austauschen und so weiter und sich eigentlich auf dem Laufenden halten. Und die Leute, die wahrscheinlich am allermeisten ähm, davon profitieren würden und sich am allermeisten da darüber freuen würden, äh, von der Familie zu hören, die sind häufig nicht dabei, weil sie kein Smartphone haben. Und genau das haben wir uns eben angeschaut und haben gesagt, wir möchten gerne eigentlich so eine WhatsApp-Chat-Gruppe auch wieder abbilden für Nicht-Smartphone-Nutzer. Und wie es funktioniert, ist, dass man tatsächlich eine App auf dem Smartphone hat, also ich als Angehörige, in der kann ich genauso wie bei WhatsApp eine Sprachnachricht aufnehmen, die dann abschicken in die Gruppe, dann können andere Chat-Teilnehmer, die ein Smartphone haben, es dort abhören und, und es wird gleichzeitig aber auch auf das Karo-Gerät geschickt, was bei meiner Großmutter steht, fängt dann dort an zu leuchten auch das ist analog eigentlich zu WhatsApp und anderen Messenger-Diensten, wo man dann eine, eine, einen Bling bekommt und den roten Punkt in der Ecke hat. Sie sieht dann eben, dass das Karo leuchtet, kann wiederum über einen Sprachbefehl das Ganze abhören und dann auch antworten. Und dann äh, landet die Sprachnachricht wiederum im Gruppenchat und jeder kann es abhören.
0: Wenn man das Gerät jetzt vor sich hätte, das hat ja keine Eingaben, keine Knöpfe, kein Bildschirm. Das ist alles nur audio-gesteuert, richtig?
1: Ja, also der Deckel oben, ähm, der fungiert auch als ein einziger Eingabeknopf. Über den kann man auch einen Notruf auslösen, wenn man lange darauf drückt oder ihn berührt. Und ähm, den nutzen wir für einige wenige Interaktionen. Aber es geht alles eben auch rein sprachgesteuert.
0: Okay, also das Gerät blinkt. Jetzt bin ich der Großvater, dass sich da freut. Dann zeige ich Abspielen und dann mhm. wird die Nachricht abgespielt. Richtig. Und wenn ich antworten will, dann zeige ich, wie geht es dann weiter?
1: Genau, dann, dann sagt man Aufnehmen. Und dann wird es äh, aufgenommen und versendet in die Gruppe.
0: Okay. In die Gruppe, okay. Und das ist immer die feste Gruppe. Da habe ich nicht verschiedene Gruppen, sondern es ist eine, ein Familienchat sozusagen.
1: Für den Moment, einfach um das Handling leichter zu machen, ist es eine Gruppe, die einfach fest vorgegeben ist.
0: Okay, spannend. Und das Dritte, das ähm, wahrscheinlich am fortschrittlichsten oder am kompliziertesten ist, ihr habt ja Sensoren dort eingebaut. Mhm. Welche Sensoren habt ihr jetzt schon drin?
1: Das sind äh, die Temperatur, die gemessen wird, die Luftfeuchtigkeit, die Luftqualität. Der Geräuschpegel im Raum und die Helligkeit im Raum.
0: Und Luftqualität heißt was genau?
1: Das ist letztendlich, äh, beziehen wir uns da auf CO2-Gehalt in der Luft, weil der ein relativ gutes Indiz dafür ist, ob sich Personen im Raum aufhalten, weil wir ja jeweils CO2 ausatmen. Das heißt, sobald eine Person in einem Raum ist, steigt der CO2-Gehalt beziehungsweise die Luftqualität wird schlechter. Das merkt man in jedem Meetingraum, wenn man, wenn man zu spät zum Meeting kommt und äh, oh ja. dann die Luft schon ein bisschen dick ist.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, als es noch Meetings gab oder genau. man sich persönlich getroffen hat. Okay, ja. und all die Sensoren, die nützen, verstehe ich jetzt richtig, um zu verstehen, befindet sich jemand überhaupt im Raum?
1: Genau, das ist, das, das ist letztendlich das eine. Man kann dann aber natürlich auch, über die Sensoren wie Muster im Tagesablauf erkennen. Also was uns da eigentlich interessiert, ist gar nicht unbedingt, was macht die Person, das wollen wir nicht wissen. Wir wollen eigentlich nur wissen, was ist das typische Muster, das die Person quasi im Raum hinterlässt in den Sensorwerten und ist das eigentlich jeden Tag das, das Gleiche bei vielen älteren Personen, die ja doch einen relativ regelmäßigen Tagesablauf haben, äh, erwartet man da wirklich einfach jeden Tag das gleiche Muster mit kleinen Varianzen in der Zeit. Und äh, für uns ist dann halt eben eigentlich das Spannende zu sehen, gibt es da grobe Abweichungen von Muster. Also ganz konkret zum Beispiel ähm, könnte es sein, dass so ein Zeichen in den Daten ist, dass der CO2-Gehalt jeden Morgen ansteigt, nämlich wenn die Person das Wohnzimmer betritt. Wenn jetzt aber eben am Montagmorgen plötzlich das, das CO2-Signal nicht ansteigt, über sehr, sehr lange Zeit, dann ist es vielleicht ein Indiz, dass da was nicht so ganz in Ordnung ist. Und auf solche Signale warten wir eigentlich. Und das wird natürlich aber alles über Algorithmen gemacht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns die Daten anschauen. Wir wissen eigentlich gar nichts über den Nutzer. Aber der Algorithmus lernt dann einfach mit der Zeit, dass es das Normalverhalten und kann uns dann eben quasi oder kann die Angehörigen informieren, wenn es davon Abweichungen gibt.
0: Okay, also die Daten, die gelangen erstmal zentral zu euch oder einem Rechner, der das Ganze auswerten, Algorithmen mhm. und dann wie dann an die Angehörigen? Was passiert dann?
1: Genau, also die Daten landen auf einem Server, werden dort vollständig anonymisiert verarbeitet und wenn es eben solche Abweichungen gibt, dann können die Angehörigen äh, informiert werden. Wie das genau aussieht, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil wir nämlich momentan daran sind, diese Funktion wirklich konkret zu implementieren. Wir sind mhm. da jetzt wirklich quasi in der Entwicklung und sind da auch am herausfinden, gemeinsam mit Nutzern, was denn der beste Weg ist, zu informieren, über welche Schnittstellen sie informiert werden möchten, sei es eine SMS mhm. oder E-Mail oder Telefonanruf oder Ähnliches.
0: Genau. Und da ist wahrscheinlich wie immer diese Balance zu finden zwischen, wie viel falsch positive Alarme möchte ich haben Oh, gegenüber, ja, wie auch häufig so, passiert tatsächlich etwas und ich krieg's nicht mit. Absolut. Habt ihr da schon in euren Experimenten, habt ihr da schon erste Erfahrungen damit sammeln können?
1: Also hauptsächlich haben wir Erfahrungen sammeln können im Bereich Notruf, weil da ist es nämlich auch ein Thema, mhm. dass man da auch immer mal wieder, vor allem wenn es über Spracherkennung geht, da gibt es durchaus auch ähm, Falscherkenner wo dann tatsächlich ein Anruf in die Wege geleitet wird, der eigentlich gar nicht gewollt war. Da ist es so, unserer Erfahrung nach, dass die Leute eigentlich relativ positiv darauf reagieren, wenn sie verstehen, warum das Ganze jetzt passiert ist. Also wenn es tatsächlich, wenn zum Beispiel jemand Fernseh geguckt hat und dort ist Hilfe, Hilfe gesagt worden, dann finden es die Leute gut, wenn das Karo tatsächlich auch losgeht. Weil sie dann eben sehen, das funktioniert auch wirklich. Es gibt allerdings auch Dinge, wo natürlich das Verständnis da nicht so da ist. Und äh, da sind wir tatsächlich auch in der Notruffunktion immer noch am, am Feintunen, dass wir das noch weiter optimieren.
0: Da hast du schon etwas Spannendes gesagt, nämlich das Thema Akzeptanz. Also Da muss man ja wahrscheinlich die verschiedenen Gruppen sehen, die das Gerät kaufen. Aber jetzt erstmal aus Kundensicht, aus den bewohner dort Sicht. Was finden die denn am meisten spannend? Von den drei Funktionalitäten, worauf freuen sie sich denn am meisten?
1: Ja, genau. Also, vielleicht muss ich noch ganz kurz ausholen, wo das heute eingesetzt wird, das Caro. Hauptsächlich bei Pflegeinstitutionen und sonstigen Pflegedienstleistern, wie eben zum Beispiel Speedtex-Unternehmen und sonst eben tatsächlich auch im betreuten Wohnen, Wohnen mit Service und so weiter. Und was wir da jetzt eigentlich sehen, ist, dass die Bewohner vor allem auf Pflegeabteilungen sich enorm darüber freuen, dass sie kurz Rücksprache halten können mit der Pflege und mitteilen können, was sie brauchen. Dort ist es nämlich so, dass diese Ruffunktion relativ häufig jeden Tag ausgelöst wird. Also das ist echt so das Kommunikationstool zwischen der Pflege, die vor Ort ist, und den Leuten, die eben in ihrem Pflegezimmer sind. Und da geht es dann teils darum, dass sie ein Glas Wasser bräuchten oder dass sie Hilfe brauchen beim Fernsehen, einschalten oder Ähnliches. Und da ist diese Rücksprachefunktion enorm hilfreich. Und das ist eben bei bestehenden Systemen dort im stationären Bereich nicht immer gegeben. Und da haben wir dann auch einige Bewohner, die aufgrund einer Krankheit oder aufgrund des Alters an sich Und so wenig mobil sind, dass sie wirklich nicht mehr auf den Knopf drücken können, der sonst eben als Pflegeruf an der Wand vorhanden wäre. Und die sind natürlich dann extrem froh über diese Sprachinteraktion, die wir anbieten. Okay. Also das ist wirklich so, diese, die, die Sprache als das eigentlich unser natürlichstes Kommunikationsmittel, das wird extrem geschätzt.
0: Das glaube ich gerne. Dass es von den Bewohnern geschätzt wird, auf jeden Fall. Ich weiß es von anderen MedTech-Lösungen, wo man sagt, oh, der Patient kann jetzt mit einem Arzt, mit einem Hausarzt direkt in Kontakt treten. Das erzeugt bei vielen Health Professionals eher so eine Abwehrreaktion nach dem Motto, oh Gott, werde ich jetzt alle 30, 30 Sekunden angewispert und hier angemeldet. Mhm. Bei euch gab es auch diese Befürchtung, dass man dem Patienten zu viel Kontakt ermöglicht mit den Professionals?
1: Gibt es vereinzelt natürlich schon auch, ähm, wo zum Beispiel die Pflege tatsächlich weiß, da gibt es Bewohner, die sie sehr, 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 sehr oft kontaktieren werden, obwohl es vielleicht gar nicht unbedingt nötig ist. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass die Pflege es auch sehr, sehr positiv sieht, wenn sie eben kurz nachfragen können, bevor sie vor Ort gehen, was denn eigentlich gebraucht wird. Weil die Pflege dort vor Ort einfach enorm lange Wege zurücklegt und äh, ja, eigentlich sehr, sehr viele, auch unnötige Wege jeweils hat. Dann ins Zimmer kommt, nachfragt, was gebraucht wird, dann sagt die Person, ich bräuchte ein Glas Wasser, muss die Pflege wieder zurückgehen, das Glas Wasser holen und dann wiederum zum, zum Bewohner äh, kommen und da bringen wir natürlich wirklich Erleichterung.
0: Ja, aus Prozesssicht, das ergibt das sehr, sehr viel Sinn. Genau. Wenn wir schon bei Akzeptanz sind, also was sagen die den Bewohner, wenn auf einmal da so ein technisches Gerät daneben steht? Ähm, haben die ja auch eine Hürde, die sie überschreiten müssen nach dem Motto, oh, ist ja was Strahlendes da daneben? Und erst wenn sie die Funktionalität sehen, dann sind sie begeistert? Oder sind sie von Anfang an begrüßen sie das? Wie ist deine Erfahrung bisher?
1: Da gibt es auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Das Schöne ist aber wirklich, dass auch die Skeptiker, die am Anfang vielleicht nicht so richtig wussten, was sie eigentlich damit anfangen sollen, dass die eigentlich immer gesagt haben, dass sie es einfach mal bei sich behalten. Und ich denke, da hilft uns sicher auch das Design vom Ganzen, dass es halt relativ unscheinbar und ästhetisch ansprechend daherkommt. Und so haben eigentlich bisher alle jeweils eingewilligt, dass sie es äh, bei sich behalten werden. Und weil man halt nicht aktiv interagieren muss. Man kann, aber es ist einem wirklich freigestellt. Und ähm, von daher ist es wirklich so, dass die das alles bei sich behalten haben. Und was wir auch beobachten konnten, und es hat uns sehr gefreut, dass wirklich alle von Tag 1 mit der Sprachinteraktion sehr, sehr gut zurechtkommen. Also dass da keine Einlernzeiten oder Ähnliches gab, sondern ging wirklich direkt los.
0: Und wie ist es bei dieser Chat-Funktion oder gruppennachricht funktion Habt ihr da schon Erfahrungswerte, ob das genutzt wird, wie das da ankommt?
1: Genau, da sind wir jetzt ähm, über Weihnachten mit Familien im Test gewesen mit dem Ganzen. Die berichten, dass sie darüber wirklich nochmal ganz neu zusammengefunden haben als Familie. Das ist ganz, ganz spannend. Weil halt, wie das ein bisschen eine andere Konstellation ist in diesem Gruppenchat, als man es normalerweise in Familienchats hat und auch nochmal über andere Dinge gesprochen wird, wenn eben die Großmutter noch mit drin ist. Und ähm, da gibt es ganz, ganz ähm, ja, positive Rückmeldungen zu dem Ganzen. Und deshalb sehen wir eben auch, dass wir jetzt in der aktuellen Situation, wo ältere Menschen ja doch nicht so arg viel überhaupt nicht raus sollen und äh, vor allem dann auch nicht so sonderlich viel Kontakt haben mit, mit der Familie, dass wir da eigentlich jetzt einen, noch mal einen größeren Mehrwert leisten können.
0: Ja. Kommen wir vielleicht langsam zum Thema Geschäftsmodell und alles, was dahinter steckt. Weil es ist klar, wenn ich mich mit einem Anbieter unterhalten, dass er sein Produkt lobt und dass da eure Kunden, ja, da kann es natürlich feurige Rede halten. Manche werden skeptisch sein. Zumindest kenne ich das von MedTech-Produkten, dass die Leute fragen, hm, gibt es da wissenschaftliche Evidenz, ob das Ganze wirklich funktioniert, wirklich so gut ist, wie ihr behauptet. Spielt das bei deinem Produkt auch eine Rolle, diese skeptischen Health Professionals, die nicht wissen, ob das wirklich was taugt?
1: Also ganz sicher ist das auch ein Thema bei den Betreibern von Pflegeinstitutionen, weil die sich natürlich absichern wollen. Und äh, je größer der Betreiber wird, desto größer wird auch das oder desto lauter wird das Rufen nach solchen Berichten und Evidenzen für die, für die Funktionalität und vor allem auch für den Effizienzgewinn, der damit verbunden ist und so weiter. Das ist ganz sicher ein Thema dort und äh, das ist auch etwas, was für uns natürlich auch immer wieder eine Herausforderung ist, weil um Evidenz liefern zu können, braucht man natürlich erstmal auch großflächige Einsatzorte und äh, da, das ist etwas, wo wir kontinuierlich auch dran arbeiten, dass wir eben mit Referenzkunden solche Cases dann auch aufstellen können, äh, die wir dann auch bei anderen wiederum ins Feld führen können.
0: Ich habe ja auf eurer Webseite gesehen, dass ihr ein großes Forschungsprojekt gestartet habt, so ein EU-Forschungsprojekt mit einem Budget von 2,4 Millionen. Also die kommen nicht von euch, die kommen wahrscheinlich von der EU. Mhm. Leider ohne ZHAW-Beteiligung, aber trotzdem, Erzählen mir doch ein bisschen, was, was wollt ihr da herausfinden bei diesem Forschungsprojekt? Und spielt da das Thema, ich hole mir dadurch wissenschaftliche Evidenz ins Haus, auch eine Rolle?
1: Mhm. Genau, also es ist ein ganz, ganz spannendes Projekt. Es ist ein sehr großes Programm von der EU, das eigentlich Entwicklungen im Bereich Age-Tech fördert. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass eben die Gesellschaft immer älterer wird und der Erkenntnis, dass wir da doch über Technologien Entlastung schaffen können. Das ist so mal der große Rahmen. Und wir haben jetzt eben ein, ein Projekt in diesem Programm starten dürfen, gemeinsam mit sieben verschiedenen Partnern aus der Schweiz, Österreich und Belgien. Und unser Ziel ist eigentlich in der Zeit, jetzt zum einen herauszufinden, wie ist die Akzeptanz des bestehenden Karo-Produkts in verschiedensten Einrichtungen, auch wieder in der Schweiz, in Österreich und, und in Belgien, etwas unterschiedliche Settings auch von, von der Anwendung. Und dann haben wir jetzt in sogenannten Co-Creation-Workshops gemeinsam mit diesen Endnutzerorganisationen äh, herausgefunden, was denn eigentlich die Bedürfnisse sind für Weiterentwicklungen von Karu. Und genau darum geht es jetzt dann auch in den nächsten zwei Jahren, dass wir eben die Funktionalität in die Richtung weiterentwickeln, die jetzt eben die Co-Creation-Workshops ergeben haben.
0: Okay. Also nehmen wir an, die, das verläuft alles gut und ähm, ihr habt nachher schöne schriftliche Evidenz. Trotzdem bin ich jetzt mal der Direktor eines Pflegeheims und dann kommst du zu mir und möchtest mir euer Produkt verkaufen, in jedem Zimmer installieren. Was sind so die Argumente auch aus Business-Sicht? Warum sollte ich als Direktor überhaupt das erwägen?
1: Ja, zum einen äh, ist es ganz sicher eben diese Prozessoptimierungschance. Und da geht es zum Beispiel um diese Laufwegeersparnis, die wir vorher kurz angesprochen hatten, über diese Rücksprache. Dann aber in Zukunft eben auch, dass man über die Sensorik eigentlich wie noch zusätzliche Information bekommt über die Aktivität und über die Situation bei den Bewohnern im Zimmer. Und so wirklich dann nach Bedarf eigentlich bei den Bewohnern vorbeigeht und nicht einfach auf Verdacht bei allen quasi in der Runde ähm, Zeit verbringt. Das ist etwas, wo man sagen kann, da kann man die Prozesse weiter optimieren und dann wirklich sich um die kümmern, die in Not haben oder das Bedürfnis haben. Und der zweite Punkt dann aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist wiederum, dass es eben die Möglichkeit gibt, auch Upselling zu machen, zum Beispiel eben den Familienchat auch an Angehörige ähm, zu verkaufen in einer monatlichen Gebühr oder ähnliches, wo man einfach den Angehörigen die Chance bietet, enger mit ihren älteren Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Und das ist tatsächlich etwas, was ganz, ganz viele von den Pflegeinstitutionen suchen. Also Möglichkeiten, wie sie die Familienangehörigen damit die mit einbeziehen können in das Ganze. Und da gibt es verschiedenste Ansätze von Heimzeitschriften und Magazinen, die an die Angehörigen geschickt werden und Ähnliches. Und da bietet sicher der Familienchat auch nochmal die Möglichkeit, ähm, entweder tatsächlich über ein Entgelt der Familienmitglieder oder aber auch einfach als Marketinginstrument sich da anders zu positionieren.
0: Das Gerät ist jetzt schon im Pflegeheim in Einsatz, oder? Richtig. Und was waren so die Erfahrungen, als man das tatsächlich da draußen zum ersten Mal getestet hat? oder? eingesetzt hat in größeren Skalen. Was sind so die Erfahrungen, die du da gesammelt hast?
1: Ja, also zunächst mal ist uns natürlich schon viel um die Ohren geflogen, <lacht> kann man <lacht> ehrlicherweise sagen. Das ist auch, denke ich, war fast zu erwarten, gehört dazu. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man einfach noch so viel im Büro oder auch an verschiedenen Orten bei uns testen kann, es wird trotzdem immer noch mal einen anderen Case geben, der dann draußen passiert. Und das ist bei uns auch passiert. Das war eine, sicher eine sehr, sehr intensive Zeit, als die ersten Geräte raus sind. Und wir haben dann aber eben nach und nach das Ganze stabilisieren können und jetzt sehr zufriedene Kunden. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Startphase war, dass wir uns extremst um die Kunden gekümmert haben. Also unser Kundenservice oder support äh, würde ich sagen, war da wirklich äh, top, im, immer zur Stelle sein und immer so schnell wie möglich mit einer Lösung eigentlich präsent zu sein beim Kunden. Genau.
0: Okay. Und nochmal zum Geschäftsmodell. Wie verdient ihr eigentlich damit Geld? Verkauft ihr das Gerät einmalig und Gutes? Habt ihr dauernde Einnahmen, Lizenzen? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, zum einen ist es ein, ein Kauf des Geräts. Und danach folgt dann eine monatliche Gebühr, die eben für den ganzen Betrieb dann eigentlich da ist, um den ähm, abzudecken. Und darin sind eben die verschiedenen Funktionen enthalten.
0: Okay, aber keine werbebasierte Modelle. Es kommt nicht Werbung über mein Gerät hier nach Hause.
1: Nein, das, das, das gibt es nicht und haben wir jetzt auch nicht so vor.
0: Das ist auch gut. Und wahrscheinlich beruhigt du die Leute auch damit, dass du sagst, die Daten interessieren uns nicht, wir verkaufen die nicht, die Daten
1: gehören euch. Genau, ja. Und ich denke, also was vielleicht sehr wichtig ist, wir verkaufen da ja eine Sicherheitslösung. Das heißt, das ist nochmal ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel Amazon Alexa, wo es ja ganz stark um darum geht, dann eben eigentlich Kommerz anzuregen bei den bei den Nutzern. Bei uns geht es ja nicht um das. Und somit ist jetzt das, das Thema Werbung bei uns äh, nichts, was jetzt aktuell ist.
0: <lacht> ja, damit beruhigst du wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Leute.
1: Mhm.
0: Du hast schon am Anfang das Thema Design erwähnt, oder Produkte. Wenn man es sich anschaut, ja, das hat ja eine schöne Ästhetik, hat ja sogar letztes Jahr den Designpreis Schweiz gewonnen. Warum, warum ist das so wichtig? Warum ist dir das so wichtig, dass das Gerät auch hübsch aussieht?
1: Ja, ich denke, man muss sehen, dass ähm, es nicht so ist, dass man guten Geschmack mit dem Alter ablegt und äh, dass der Prozess des Älterwerdens durchaus schmerzlich ist. Also es sind einfach Dinge, die man nicht so gerne, oder an die man nicht so gerne erinnert werden möchte, wie dass man vielleicht ein bisschen schwächer wird, dass man nicht mehr ganz so gut sieht, dass man immer ganz so gut fühlt und ähnliches. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel eben ein Telefon bekommt, so ein typisches Seniorentelefon, das einfach enorm große Tasten hat, die man wirklich kaum übersehen kann, dann ist das einfach etwas, was einen daran erinnert, was man nicht mehr ganz so gut kann. Und das haben uns eben in unseren Anfangsgesprächen die älteren Leute immer wieder gesagt und haben einfach uns das mit auf den Weg gegeben, dass wir uns wirklich auch um die Gestaltung des, des, des Geräts und der Lösung äh, kümmern sollen. Und der zweite Punkt, denke ich, der einfach da auch sehr mit reinspielt, ist die Nutzerinteraktion. Also dass es enorm auf die Bedürfnisse abgestimmt ist, sehr, sehr intuitiv funktioniert, aber niemanden als dumm darstellt oder, oder wie auf den Arm nimmt. Also das ist so eine ganz, ganz feine Gratwanderung, die man da eigentlich macht. Und ich denke, da haben wir deshalb auch von Anfang an enorm viel Energie reingesteckt. Die ersten zwei Angestellten in der Firma bei uns waren Produktdesigner, was wahrscheinlich zeigt, wie wichtig wir das Thema einschätzen.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung, weil gerade bei jüngeren Unternehmen frage ich mich, oder die stellen sich immer die Frage, was soll ich denn selber machen und wo heue ich nur jemand kurzzeitig oder vergebe ich nach das Außen? Du selbst hast ja eher einen technischen Background. Ich würde jetzt mal schätzen, dass viel von der Technik noch bei euch im Haus ist. Aber erzähl mal, was macht ihr selbst? Was habt ihr outgesourced?
1: Ja, wir, wir schauen uns das wirklich sehr, sehr gut an, weil unsere Philosophie ist so ein bisschen, wir behalten all das drinnen, wo, wo wir wirklich was Neues entwickeln und alles, was wo wir jetzt keinen Mehrwert schaffen können, was man quasi einfach zukaufen kann, so quasi ab Stange, das lassen wir von Externen machen. Das ist so ein bisschen die eine Grundphilosophie. Und wir lassen uns jeweils da unterstützen, wo wir sagen, da braucht es jetzt nur punktuell äh, Unterstützung. Also zum Beispiel für die Elektronik. Da haben wir eben punktuell für das Design Experten dazugenommen die auch jetzt immer wieder uns unterstützen mit Nachdesigns und so weiter. Aber da haben wir jetzt niemanden fest im Team, der sich darum kümmert, weil wir einfach sehen, das muss nicht unbedingt unsere Kernkompetenz sein. Ähm, die Software, die auf dem Gerät läuft, die wird aber schon in-house entwickelt, einfach weil die so fest auf das Gerät abgestimmt ist und, und weil wir gerne das know auch intern behalten möchten. Natürlich haben wir die ganze Datenanalyse und das ganze Data Science bei uns in-house, weil das sicher so ein bisschen der, einer der größten Mehrwerte ist, den die Firma auch hat und ausschöpfen möchte. Und dann natürlich noch Vertrieb und Marketing, wo wir auch einfach sehen, dass das kann man nicht rausgeben. Also zumindest nicht zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Vertrieb kann man dann irgendwann mit Partnern machen. Das sehen wir absolut als eine Chance. Aber das Ganze jetzt aufbauen und auf unsere Zielgruppe optimal ausrichten, das ist etwas, was wir äh, ent entwickeln möchten.
0: Ja, zumindest äh, wenn man sich diese Tabellen anschaut, was wollen Firmen oder was äh, sourcen sie überhaupt raus aus dem Haus, da ist das Thema Vertrieb, Marketing immer ziemlich weit unten. Also ja. nur, äh, von dem her wundert mich das alles nicht. Aber nochmal zurück zu der Aussage. Habt ihr designer bei euch im Haus, also Industriedesigner, die das Gerät hübsch machen? Weil meine erste Reaktion wäre, ja gut, die gestalten das Produkt einmalige Sache und dann brauche ich sie nicht mehr, mhm. oder?
1: Ja, jein. Wir haben äh, eben tatsächlich die Produktdesigner bei uns im Team. Und zwar aus dem Grund, weil wir einfach sehen, ins Produktdesign fällt bei uns auch das ganze UX, also die Nutzerinteraktion. Und das ist etwas, wo wir kontinuierlich weiterentwickeln. Und das heißt, wir, wir brauchen wirklich da auch die Expertise von den von den Produktdesignern. Die haben uns auch wahnsinnig viel unterstützt, wirklich beim Aufbau des ganzen Supplier-Netzes, äh, jetzt für die Produktion der Hardware. Also sind nicht nur auf das Design wirklich der Form ausgelegt, sondern haben sich auch noch viel, viel weiter eigentlich in den ganzen, in die Konstruktion des Geräts und so weiter mit eingearbeitet mit uns.
0: Okay, verstehe Also so diese Mensch-Maschine-Interaktion, das ist ja unendlich schwer. Ja, da kann man wahrscheinlich noch jahrelang dran feilen. Gerade für diese Gruppe, die ja nicht technikaffin ist. Wie mache ich das möglichst leicht, ohne sie zu bevormunden, Ganz wie du genau. so schön erzählt hast? Vielleicht das letzte Thema hier im Bereich Produktion und eurer Prozesse, das Thema Geschwindigkeit. Also wie wichtig ist das von, du hast eine Idee, man könnte doch Sensor XYZ verwenden, bis das tatsächlich einen Prototypen hast. Ist das etwas, das entscheidend ist bei eurer Lösung? Diese Geschwindigkeit, mit der ihr reagieren könnt?
1: Wir haben uns jetzt eigentlich so ein bisschen auf eine Hardware-Konstellation festgelegt und wollen zunächst mal dabei bleiben machen aber tatsächlich immer noch kleinere anpassungen also wenn wir merken das funktioniert noch nicht so wirklich gut draußen dann ähm, schauen wir da dass wir möglichst schnell auch reagieren können bei hardware kann man natürlich nicht ganz so schnell reagieren wie mit software und deshalb ist es auch tatsächlich so gewesen dass wir für den ganzen hardware design prozess wahnsinnig viel Zeit investiert haben, um da gehen, dass das eine Hardware ist, mit der wir auch wirklich ein paar Jahre gehen können, dass wir die nicht alle paar Monate wieder anpassen müssen. Wir haben eigentlich von Anfang an versucht zu antizipieren, so gut wie möglich, was da in der Zukunft noch kommen könnte.
0: Ja, wird das immer so leicht schwer, nicht wahr, zu vorher Absolut. zu sein? Das wäre schön. <lacht> ja. Vielleicht noch jetzt zum Schluss so ein bisschen das Thema Generalisierung, was ihr gelernt habt. Ähm, euch gibt es seit wie lange jetzt?
1: Die Firma wurde 2017 im Februar gegründet.
0: Okay. Und wenn du die damalige Susanne ansprechen könntest und ein paar Tipps mitgeben würdest, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, ich würde ihr sagen... Ähm ja, geh mutig vorwärts, auch wenn es manchmal sich vielleicht ein bisschen anfühlt wie so einen Klippensprung. Aber ähm, ja, also traue der Intuition und rede trotzdem natürlich mit Experten. Das ist etwas, was extrem wichtig ist, was wir von Anfang an zwar gemacht haben, aber ich denke, da kann man nie genug machen, dass man sich Experten punktuell dazu holt. Ähm, Macht das wie noch stärker und hol dir Leute ins Team, die auf ihren Fachbereichen besser sind als du selbst.
0: Und ist das nicht eine Balance? Weil ich meine, in jedem Lehrbuch steht drin, rede mit den Kunden, rede mit anderen, rede mit Experten. Aber also du selbst sagst, man darf ja nicht auf alle hören. Es haben ja bestimmt auch Leute dir Tipps gegeben, wo du jetzt sagst, um Gottes Willen. Ja? Nicht das, ja. Gott sei Dank habe ich nicht auf die Person gehört oder warum habe ich auf die Person gehört. Mhm. Wie kann ich denn gute Ratschläge von Nein-Sagern unterscheiden?
1: Das ist in der Tat extrem schwierig und ich denke, da, das geht fast nur, indem man wirklich auch in einem kleinen Team, bei uns ist das sicher mal das Gründerteam, Ganz, ganz häufig reflektiert, ja, was bedeuten denn jetzt tatsächlich diese Aussagen von den Leuten? Vor welchem Hintergrund haben die Leute die Aussagen vielleicht gemacht? Und ist es deshalb relevant für uns oder vielleicht nicht ganz so relevant? Also, da sind wir wahnsinnig viel am Reflektieren und teilweise wirklich auch ähm, gibt es Phasen, wo wir sagen, wir setzen jetzt auch einfach die Scheuklappen auf und setzen erstmal was um, lassen uns nicht von rechts und links irgendwie reinreden. Machen das und dann gucken wir mal, was passiert. Und die Phasen braucht es auch in, im Aufbau von der Firma. Weil man kann nicht die ganze Zeit Inputs reinholen. Für uns funktioniert es eigentlich gut, dass wir sagen, jetzt ist eine Phase, wo man aktiv eben verschiedene Meinungen sammelt. Dann versucht man, die eben zu reflektieren, konsolidieren und entscheidet daraus, in welche Richtung man geht für die nächste Zeit. Und dann gilt es aber wirklich ähm, ja, mit Fokus nach vorne das umzusetzen.
0: Mit Fokus nach vorne in der Schweiz. Wie leicht findest du das? Oder anders gefragt, wie dankbar ist denn die Schweiz als Land für Digital Health Unternehmen wie deins?
1: Also die Schweiz ist absolut großartig ähm, für als Standort für Tech-Entwicklung, weil man unglaublich viele Leute hat, die da auf dem allerneuesten Stand sind. Also jetzt gerade, wenn es darum geht, Experten zu finden, verschieden, verschiedenste Bereiche, dann findet man die hier wirklich wahrscheinlich zu allem, was man so fragt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Natürlich auch tolle Unis, von denen Leute kommen. Und dann muss ich sagen, das Interesse an Lösungen ist generell groß und den Leuten ist bewusst, dass sie auch innovative Lösungen auch gerade in Institutionen einsetzen sollten und dass das die Zukunft ist. Mit der Umsetzung dessen tun sich aber viele dann doch noch schwer. Das ist wahrscheinlich etwas, was auch viele von deinen Podcast-Gästen berichten. Es ist tatsächlich so, dass eben ein größeres Commitment relativ zögerlich kommt. Ich denke, es liegt auch daran, dass es uns in der Schweiz ganz generell doch sehr, sehr gut geht und es vielleicht der Schuh deshalb nicht ganz so fest drückt bei vielen Institutionen. Wir haben teils den Eindruck, dass in Deutschland gerade im Pflegesektor es schon ein bisschen mehr wehtut teilweise und dass deshalb die Entscheidungen dort ein Ticken schneller passieren. Ja, das ist, das ist etwas, was in dem Sektor sicher noch ein bisschen Zeit braucht. Vor allem auch so dieses, sich ganz natürlich mit solchen Lösungen auseinandersetzen. Wir haben ganz häufig das Gefühl, die Leute stehen einfach, ja, im Wald und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und wissen nicht so richtig, wo anfangen jetzt eigentlich mit der Digitalisierung. Und äh, da ist auch ganz spannend. Wir sind Gründungsmitglied in einem Verein, der heißt Care for Innovation. Und die, die Vision von dem Verein ist eigentlich eben genau, Pflegeinstitutionen dabei zu unterstützen, sich im Digitalisierungswald zurechtzufinden und quasi da wie durchzuhelfen in dem Ganzen.
0: Das ist insofern löblich, weil mein persönlicher Eindruck, wir untersuchen das ja vor allem für den stationären Bereich, für vor allem akut somatische Spitäler. Da ist Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten. Wenn man auf Alter und Pflege geht, schaut es ja noch viel dunkler aus. Das heißt, ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch teilst, aber wenn man dort es schafft, tatsächlich mit Digital Health, guten Digital Health Lösungen dort für, ja, für einen guten Beitrag zu sorgen, das würde uns allen helfen.
1: Absolut, stimme ich dir zu.
0: Wunderbar. Zum Schluss des Podcasts, die traditionelle Schlussthese. Heißt, Hast du etwa eine steile These, die du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, absolut. Ich denke, dass durch die aktuelle Situation, in der wir drin sind mit Corona, Personen mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken, die als Risikogruppe eben heute isoliert sind und aus meiner Sicht ist es enorm wichtig und kann eben durch den bewussten Einsatz von Technologie extrem unterstützt werden. Da möchten auch wir unseren Beitrag dazu leisten. Und ich gehe davon aus, dass age tech als ein Sektor nach dieser ganzen ähm, Krise, wenn wir da herauskommen, einen komplett anderen Stellenwert in der Gesellschaft haben wird und als valide Lösung angesehen wird.
0: Susanne, das waren schöne Schlussworte. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Alfred.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte wie immer an info Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.